0: ¿Qué tal? Soy Miguel Zúñiga, emprendedor, director, ingeniero, conferencista con más de 18 años de experiencia en tecnologías. He dado conferencias en Asia, Europa, Norteamérica y trabajado para empresas como General Electric, GlaxoSmithKline, Electronic Arts, PayPal, eBay, Symantec, entre otros. Hoy estoy aquí para guiarte a ti como empresario en el camino que debes de tomar para llevar a tu negocio a dar el siguiente paso tecnológico. Cloud Latino es traído hasta ustedes por MiOps. Si tu empresa desea implementar tecnologías cloud, Edge, Internet de las Cosas, tener tu sistema, aplicación o sitio web en la nube, de MiOps tiene la tecnología para ti. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a un episodio más de Cloud Latino. Hemos vuelto con la segunda temporada y en esta temporada vamos a hablar un poco más sobre sistemas que están ahorita de moda. Y cómo se pueden utilizar en un negocio o en tu negocio propio. Al igual que la vez pasada, veremos qué son, las, para qué te sirven, ventajas y desventajas de cada uno de ellos y un ejemplo de cómo los se pueden implementar. ¿no? Entonces, vayamos de hecho con este primer episodio de la segunda temporada de Cloud Latino y en esta ocasión hablaremos sobre lo que es Kubernetes. Como muchos han oído afuera, Kubernetes es algo que está de moda es el siguiente paso en tecnologías cloud, es lo que todo el mundo quiere utilizar todas las empresas grandes lo utilizan, también empresas chicas lo utilizan y ahorita vamos a ver el porqué. vamos a iniciar primero que nada con qué es Kubernetes bueno, Kubernetes en sí es un sistema de administración de contenedores si no sabes lo que es un contenedor te recomiendo que vayas a la primera temporada de cloud latino y veas el episodio sobre contenedores para que te des una idea de qué son y cómo los puedes utilizar. Volviendo aquí, Kubernetes en sí administra estos contenedores y los administra de tal forma que tú no te tienes que preocupar mucho por ellos. Te permite desplegar aplicaciones y sistemas fácilmente sin que tengas que estar lidiando con servidores, con redes con dónde va a estar este, el sistema, con cuántos recursos necesita, etcétera, etcétera, etcétera. También, ¿qué es? Es un administrador de recursos, en el sentido en que al momento en que instalas Kubernetes, tú les das cuántos servidores, cuántas computadoras quieres tener, cuánta memoria quieres tener, y él automáticamente administra estos recursos para cada uno de tus sistemas o cada una de tus aplicaciones que vas a tener corriendo en él, y él se encarga de asignarles el espacio, la memoria, el CPU sin que tú tengas que saber absolutamente de nada solamente es necesario que sepas cuánto necesitas y él se va a encargar de, de, de utilizar y proporcionar a tu sistema lo que necesita no importa en dónde esté situado o cuántas computadoras tengas si tienes una con mucha memoria él va a dividir la memoria si tienes muchas con poca memoria él va a juntar varias computadoras y va a juntar la memoria y te los va a poner también también además de administrar recursos provee alta disponibilidad Kubernetes en sí viene con varias cosas que usualmente o antes tenían los departamentos de infraestructura de, de computación, de, de información, tecnología tenían que estar diseñando y tenían que estar y, y, este y viendo cómo se iban a hacer ¿no? en esta ocasión Kubernetes te provee mucho como lo que es alta disponibilidad como lo que es backups como el hecho de que es que utilices almacenamiento que tú necesitas sin la necesidad de tú saber cómo poner un disco extra, cómo poner otro disco, otro disco duro cómo hacer un backup, cómo conectarse a una red etcétera, en fin te provee de muchas cosas que usualmente eran hechas manualmente ahora el sistema Kubernetes, hablando de que es en sí fue originalmente diseñado por Google entonces ya te puedes imaginar la cantidad de experiencia que tiene este sistema debido a que fue diseñado por Google basándose en otro de sus sistemas internos que se llama Borg el sistema Borg se utiliza a través de Google por todas. Bueno, se utilizaba porque ahorita ya creo que ya, ya lo quitaron. Pero este sistema fue diseñado a inicios del 2000. Ya en, en el 2000, 2005, 2006, más o menos. Así que desde entonces, toda la experiencia que ha ganado Google en eso, llegó y lo puso en Kubernetes para poder agarrar y, te, y darle a la comunidad, darle al, a la gente afuera las mismas capacidades que él tiene internamente. En fin en pocas palabras Kubernetes es lo más nuevo en administración de infraestructura y manejo de aplicaciones y sistemas ahora pasemos al siguiente paso que es para qué nos sirve para qué me sirve a mí como empresario para qué me sirve a mí como dueño de un negocio tener esto ¿no? como dueño de una empresa para qué me sirve primero que nada te permite administrar miles de sistemas de una manera sencilla como lo mencioné ahorita él se encarga de administrar tus aplicaciones y tus sistemas, de que siempre estén en línea, de que siempre estén activos, de que tengan suficiente memoria, que tengan suficiente CPU, tengan suficiente espacio, de que estén protegidos y no entren a tratar de atacarlos, de que si se cae algo, un servidor automáticamente mueve las cosas a otro. Entonces le permite te permite tener la administración de miles de sistemas de una manera sencilla sin que tú tengas que estar teniendo que hacer muchos procesos manuales que usualmente el departamento de sistemas o los ingenieros de tecnología de información tenían que hacerlo. ¿no? Ahora, automatiza el mantenimiento de recursos. Esto te sirve, no solamente automatiza, sino automatiza y optimiza los recursos que está administrando. Esto te conviene en una forma de poder saber qué tanto vas a ocupar, qué tanto necesitas qué tanto está ocupando tu sistema y si puedes reducir la cantidad de consumo que tienes. Si estás utilizando Kubernetes en, en la nube, si lo estás utilizando en, en Amazon, en Google o en Azure, te sirve para poder decir, oye, ¿sabes qué? Veo que Kubernetes no requiere tanta memoria, no requiere tanto, tanto disco duro, no requiere tanto CPU. Entonces voy a reducir la cantidad de servidores que estoy utilizando porque él sabe cómo administrar perfectamente bien la cantidad de recursos que mis sistemas necesitan. De esta forma reduces el costo que tienes. Si agarra y te dice, oye, ¿sabes qué? Este, necesito un poco más. Te permite que automáticamente agregues más recursos y en cuanto ya no estén siendo utilizados, los elimina de tal forma que no tienes que estar rastreando tanto el presupuesto que estás utilizando, ¿no? Otra cosa es que estandariza tu infraestructura como Kubernetes tiene y utiliza contenedores para manejar tus sistemas. Significa que si tienes, una, si tienes un sistema de Kubernetes en tu empresa localmente, en tus propios servidores o tienes un sistema de Kubernetes en la nube, puedes utilizar tus sistemas y tus aplicaciones sobre el Kubernetes en tu empresa y de igual manera tenerlos en la nube sin necesidad de cambiar absolutamente nada Kubernetes hace una capa de abstracción en donde todos tus sistemas van a ver exactamente lo mismo no importa dónde esté corriendo y de esta manera puedes obtener lo que es cloud híbrida o una, una estrategia de cloud híbrida que pueda pasar un sistema de un lugar a otro sin necesidad de reorganizarlo, de hacerlo de nuevo, de averiguar cómo se hace en este tipo de proveedor cloud o cómo se hace en este tipo de otro proveedor cloud. También reduce el tiempo de actualización y mantenimiento de tus sistemas. Esto quiere decir que cuando estás actualizando tu sistema, solamente necesitas tener el nuevo contenedor nuevo con el sistema nuevo y Kubernetes es capaz de detectar que hay un nuevo contenedor y automáticamente agarrar e instalarlo y ponerlo a ejecutar. Él va a configurar todo tu sistema automáticamente en cuanto él detecte que hay una actualización. Entonces reduce el tiempo de actualización que tú tienes que invertir puesto que constantemente está monitoreando a ver si hay alguna nueva versión de la, del software que tú quieres poner o de tu sistema. Elimina el tiempo muerto. Esto va muy pegado con la alta disponibilidad que tiene el sistema Kubernetes. Si tu sistema por alguna razón está trabajando mucho y digamos que la infraestructura donde está funcionando tu sistema falla y no tienes Kubernetes o no lo tienes puesto, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes que hablarle al técnico, tienes que hablar al departamento de sistemas, que vean qué fue lo que pasó, reparar el servidor, poner otro, reemplazarlo, moverlo de un lugar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho tiempo muerto donde tus clientes pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Este, este sistema no me sirve. O sea, no funciona cuando lo necesitamos. Siempre está caído. Siempre está en el suelo. No hay manera de cómo estar trabajando con él constantemente. No es confiable. Entonces, para poder contrarrestar eso, Kubernetes lo que hace es de que una vez que tienes Kubernetes y tu sistema fu está funcionando arriba de Kubernetes, si por alguna razón la infraestructura en donde está funcionando falla, automáticamente agarra la parte de tu sistema que estaba funcionando sobre esa infraestructura y la inicializa en, otro, en otra parte de los recursos donde está utilizando automáticamente. No es que tiene, tiene la posibilidad de que tengas varias copias de tu sistema funcionando al mismo tiempo, pero en determinado caso que tengas una, automáticamente se quita del, de donde está el daño del hardware que no está dejando que tu sistema funcione. Y lo, pasa automáticamente, y lo pasa automáticamente a otra Me estoy refiriendo en cuestión de segundos En cuestión de centésimas de segundos Lo puede mover de un lado a otro Lo puede mover sobre un recurso a otro Entonces para el usuario es casi invisible El hecho de que se está moviendo tu sistema A través de todos los servidores De todas las computadoras que tienes Y en eso da la impresión de que no hay tiempo muerto A pesar de que sea por unos cuantas milésimas de segundo O por unos cuantos centésimas de segundo la experiencia del usuario aumenta y es mucho mejor que el hecho que digan, sabes que tu sistema no sirve, no es confiable porque cada vez que lo quiero utilizar se traba o está, me da un error. También otra de las cosas que para qué te va a servir a ti como empresario es que simplifica la construcción de sistemas críticos. Kubernetes por, así por default, de, de, de cajita, te da alta disponibilidad. Te da seguridad, te da actualizaciones, mantenimientos, permisos y roles para los usuarios que están utilizando y para tus sistemas también. Y eso es nomás lo que viene así en, en sí en Kubernetes. Falta todos los otros montonal de características que muchas compañías han desarrollado para Kubernetes. Entonces, esto te da una gran facilidad de poder crear sistemas críticos sin que tengas tú la especialización o sin que tengas que saber o si, sin que tus desarrolladores tengan la necesidad de conocer cómo funciona todo esto. Simplemente puedes agradecer Kubernetes necesito que de este sistema haya tres copias funcionando siempre. Y lo hace automáticamente. No lo tienes que agarrar y configurar tú y decirle oye, ¿sabes que Necesito... Esto y voy a poner un balanceador de carga enfrente. Necesito tres servidores que estén conectados de tal forma. No, él se encarga de configurar toda tu infraestructura para llenar tu demanda en ese momento. Pero, como todo, también hay ventajas y desventajas. Ahorita vamos a ver tres ventajas y tres desventajas que tiene. Uh, mucha gente puede decir que hay muchas desventajas o más ventajas o lo que sea pero esto nomás es algo así por encima ¿no? si quieren más en cualquier momento pueden contactarnos y les damos el, el viaje entero ¿no? de el, el, todo lo que realmente contiene tener Kubernetes y van a ver que por algo las empresas lo quieren entonces alguna de las ventajas es primero que es código 100% abierto es 100% open source, no es propietario, no es de nadie, es de la comunidad y para la comunidad. Entonces puedes tomar la versión de Kubernetes, instalarla donde tú quieras, tomar la versión de Kubernetes, hacerle las modificaciones que necesites, tomar tu versión de Kubernetes, actualizarla, no actualizarla, puedes hacer con él lo que tú quieras. La otra ventaja es que hay muchas compañías y muchos desarrolladores constantemente dando soporte. En el sentido en que todos los bugs, todos los errores, todos los problemas que van saliendo, los arreglan muy rápido. Ahorita tienen una cadencia, yo creo, de cada tres meses sacar una nueva versión. Creo que le iban a mover a cada seis, pero constantemente están sacando actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones. Entonces el sistema Kubernetes se administra como Kubernetes en el sentido en que si necesitas poner una actualización simplemente le indicas voy a utilizar esta nueva versión rápido, baja y sube tu sistema no va a ser, no va a ser dañado, no, no va a ser tocado porque él se mantiene funcionando sobre tu, tu infraestructura, pero el cerebro de Kubernetes es el que se actualiza automáticamente y sobre todo otra de las ventajas es que es, es guiado principalmente por ingenieros de Google pero también por muchísimos más ingenieros que tienen muchísima experiencia en sistemas distribuidos para grandes empresas. Entonces esas son las ventajas más grandes que le veo en este momento debido a que es, se ha convertido en menos de cuatro años, cinco años en algo que era como un proyecto chico a ser ahora casi el estándar cloud en donde está? Pero también, como todo, tiene sus desventajas. Así como está siendo muy sencillo para los usuarios poder poner sus aplicaciones y sus sistemas sobre ellos, también es muy difícil por el otro lado administrarlo y mantenerlo. Se requiere algo de especialización para poder agarrar y tener un, un sistema Kubernetes funcionando bien. Pero de eso no hay, no hay problema, hay muchísimas opciones afuera, muchísima gente que se está especializando en esto. Entonces siempre puede haber alguien que puede agarrar y, y echar la mano en esto. ¿no? También como puede utilizar pocos recursos, y me refiero a pocos recursos en el sentido en que puede utilizar tres laptops si quieres, o dos laptops, o una laptop. También puede utilizar muchísimos recursos. Entonces hacer el cálculo de cuánto están ocupando los sistemas a los cuales estás poniendo encima en Kubernetes es muy importante debido a que si tu sistema realmente está ocupando no sé, en vez de en vez de 8 gigas realmente ocupa 4 Kubernetes te va a agarrar los 8, aunque tu sistema no esté utilizando los 8 ¿por qué razón? porque Kubernetes hace y obtiene los recursos que tú le pides más no los que el sistema está utilizando internamente. Entonces hacer una, un cálculo de cuántos recursos requiere tu sistema, tu aplicación en sí, es muy importante porque una vez que tienes ese dato ya lo puedes pasar a Kubernetes y él automáticamente va a administrar todo. ¿no? Pero no es, no llega al punto todavía de que puede ver adentro de tu sistema y ver qué tanto realmente está utilizando y en base a eso estar moviendo y reduciendo, expandiendo tu infraestructura. La última desventaja, como lo mencioné ahorita, es que la curva de aprendizaje puede ser considerable. En el hecho de que Kubernetes es un sistema bastante grande, es difícil de aprender desde el punto de vista de administración y mantenimiento. Y encima de todo, hay muchísimas opciones allá afuera de características que le puedes poner o de proyectos que están utilizando o de, oye, ¿sabes qué? Ahora estamos utilizando este tipo de red o estamos utilizando este tipo de dispositivo. O ahora tenemos esto nuevo, lo que utiliza Kubernetes para hacer X o Y cosa. Entonces la, en la curva de aprendizaje sí puede ser algo considerable que tienes que tomar en cuenta en caso de que quieras ponerlo. Pero siempre las ventajas van por encima de todas las desventajas que tienen. Por último, vamos a darles un ejemplo de cómo utilizamos Kubernetes en DemiOps para que vean qué tanto poder tiene. Primero, todos nuestros sistemas corren en Kubernetes. Tanto los de los clientes, los de nuestros clientes y los de nosotros mismos. Segundo, todos nuestros productos son basados en Kubernetes. Cualquiera de nuestros productos probablemente va a estar corriendo en, en Kubernetes. Entonces, para nosotros, nuestro estándar, porque podemos agarrar y moverlo de un lado a otro. En el caso de Cloud Híbrida, Kubernetes nos permite crear la cloud y la estrategia híbrida de tener en varios lugares, de tener en cada una de tus oficinas una mini cloud y conectarlas todas entre sí y que tú puedas mover tu sistema de un lugar a otro. A nuestros clientes les da facilidad de desarrollo y de despliegue de sistemas. Desarrollan mucho más rápido y despliegan los sistemas muchísimo más fácil. Les da alta disponibilidad, perdón, así de, de cajón. Y también optimiza todos los recursos. Nuestros clientes, nuestros productos van enfocados a clientes que no tienen mucha infraestructura y que necesitan optimizar la mayor cantidad de recursos necesarios para poder tener sus sistemas funcionando. Así de, eh, solamente como un ejemplo, el sistema de Kubernetes más chico que tenemos funciona sobre 5 Raspberry Pis. Ya saben, ¿no? Esas computadoras microscópicas que son como de, del tamaño de una tarjeta de, de crédito. Sobre cinco de esas funciona un sistema Kubernetes. Entonces, pueden echar a volar su imaginación. Nosotros podemos guiarlos también si gustan. Pueden utilizar nuestros productos si lo desean. O simplemente pueden contactarnos y les damos una idea de cómo lo pueden implementar. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cloud Latino. Espero haya sido de su agrado pero sobre todo que les haya podido informar de la mejor manera en que pueden implementar la tecnología en su empresa. Recuerden, solo el avance tecnológico nos podrá llevar a la siguiente frontera. En nombre de todo el equipo de Cloud Latino, mi nombre es Miguel Zúñiga y espero tengan una buena semana.